0: Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastje. Én pedig Dedák Dalma vagyok, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. A mai adásban Batki Lászlóval, a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület elnökével és a Andreával, a WWF Magyarország Élőfolyó Programjának szakértőjével beszélgetünk a Dunakanyar jelenéről és jövőjéről. Andi Laci, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Azt gondolom, hogy a Dunakanyar egy olyan régiója hazánknak, amihez mindenkit köt valamilyen élmény. A Dunakanyari táj Magyarország zöld mozgalmának, sőt, talán kicsit a rendszerváltásnak is kulcsfontosságú helyszíne, hiszen a bős-nagymarosi vízlépcső megépítése ellen felhozott legfontosabb érvek között a Dunakanyari kultúrtáj védelme szerepelt. Azóta is kevés példa van arra, hogy ilyen immateriális érték központi szerepet kapjon. Ezért kérdeznélek elsősorban téged, Andi, hogy te hogyan viszonyulsz a Dunakanyarhoz? Jelent valamilyen különleges dolgot számodra ez a vidék?
1: Alapvetően uh, én uh, egy uh, olyan településtől származom, uh, ahol egy sokkal kisebb folyó mentén laktam, és uh, ez uh, aztán úgy alakult tovább így az életemben, hogy, uh, hogy sok uh, évet, mondhatni több mint egy évtizedet, a Tisza mentén töltöttem el, ez már ugye később volt így, és uh, szintén lassan egy évtizede lesz, hogy, uh, hogy a Duna mentén uh, élek. És valójában most Budapesten, és ebben az időszakban volt lehetőségem a Dunamentitájakat jobban feltérképezni és megismerni. Ez ugye munkámból kifolyólag is így alakult, meg közben ugye jobban meg is kedveltem ugye ezeket a régiókat. És amit így közösen, tulajdonképpen közös problémának tekinthető, illetve közös gondoknak, közös kihívásoknak vehetjük, hogy nem számít az, hogy egy kisebb folyó, vagy egy közöpes, vagy egy nagyobb folyó. Uh, tulajdonképpen ugyanazzal a ugyanazokkal a, a kihívásokkal küzdenek így az itt élők és a, a szakértők egyaránt, és uh, méghozzá azt, ugye, hogy uh, tulajdonképpen egy folyópart az mindig olyan értéket uh, képvisel, ami a lakosok számára is uh, egy-egy nagy érték, és tulajdonképpen nem csak uh, olyan, olyan igényeket tud kiszolgálni, ami a, a létünk alapjaihoz nélkülözhetetlen, legalábbis ami egyértelműen nélkülözhetetlen, hanem tulajdonképpen a kikapcsolódásban is jelentős szerepet vállal, és ugye ezáltal a korunk egyik fellendülő ágazatának, a turizmusnak is az alapja. A személyes élményt kellene most mondanom, így a sok Általánosság után akkor azt mondanám, hogy, hogy az utóbbi években különösen sokat járok evezni. Én magam a kajakozásnak vagyok nagy híve, szerintem az egyik legjobb kikapcsolódási, rekreációs lehetőség. És az ember tényleg kimegy a vízre, és hogy elkezd evezni, így gyakorlatilag így elveszik a, a, a csendben, a lelassulásban, meg tudja figyelni a természetet, a madarakat. És hogyha van olyan szerencséje, hogy, hogy mondjuk egy nyugalmasabb helyen, egy mellékágban tud elvezni, akkor ez, a, ez az értés ez, ez fokozott. Na és ugye a, a, a Dunakanyar erre természetesen különösen alkalmas volna, hogyha ugye a főágban nem lenne irtózatos hajóforgalom. Tehát az az élményem, hogy itt itt megvannak ezek a szélsőségek, hogy hogy gyakorlatilag egy egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódási lehetőség, viszont például jelentősen zavart. És Laci, te,
0: ha jól tudom, Andival ellentétben ilyen igazi dunakanyari benszülött vagy. Viszont a szakmád az nagyon távol áll a környezetvédelemtől. Téged mi vezetett arra, hogy a Dunával foglalkozz?
2: Sziasztok! Először is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Hát igen, ahogy mondtad, ilyen, ilyen őslakos dunakanyari vagyok, és ez a jó szó, hogy dunakanyari, mert nem egy településhez kötődök, hanem számoshoz. Nagymaroson nőttem föl, de az általános iskolátnak már maroson fejeztem be, aztán átköltöztem Zebegénybe, most megint Nagymaroson lakok, de nem sokára megint visszaköltözök Zebegénybe, úgyhogy ilyen helyiként lettem gyűjtment a Dunakanyarba, ezért elvesztettem azt, hogy én hogy én bármelyik településhez is tartozzak, én inkább ilyen egységként tekintek a, a régióra. A, hát a környezetvédelem számomra úgy jött, hogy egy idő után elkezdtem, vagy egy idő után feltűnt az, hogy az a mód, ahogy élünk, hogy éljük hétköznapjainkat, itt társadalmi szinten is, az, az nem éppen illeszkedik bele egy természetes folyamatba, vagy egy körforgásba. és ugye elkezdtem keresni a, azokat a azokat az utakat, amik, amik közelebb visznek a természethez. Akkoriban elég nagy ilyen útkeresésbe voltam, és, és aztán egyik pillanatban arra lettem figyelmes, hogy az ebegényben egy strandfejlesztés közepén egy feltárt homokfalba befészkelt több száz partifecske, ilyen száz fölötti egyet számú, Fecske, és és egyébként gyönyörű látvány volt, de nyilván az egy építkezés volt, ahol az elsőleges szempont az volt, hogy, hogy menjen tovább az építkezés, ezért ö, ezért megpróbálták elriasztani, vagy, lezárni a, vagy elriasztani a fecskéket, vagy lezárni a adukat és ö, akkor egy ilyen belső hang, vagy nem tudom mi, azt mondta, hogy ez így nem helyes, és hogy ezeket a fecskéket most már meg kell várni, amit kikállnak, és akkor abba a konfliktusban úgymond belálltam, beszéltem a település vezetőivel, a, a természetvédelmi járőt is kihívtam, és akkor született egy olyan végeredmény, hogy leállították a, a fejlesztést, Uh, igazából szerintem a, a településvezető is így utólag jól mérlegeltek, hogy, hogy le kellett állítani. Nyilván a, az ő nézőpontjuk egy ellentétes nézőpont volt. Szerették volna, hogyha az a rengeteg idő, energia meg pénz az, az megtérül, és uh, nem állítják le az építkezést. egyébként hatalmas kockázatot is vállaltak azzal, hogy ott, ott hagytak egy feltárt homokfalat, ami folyamatosan dőlt be, uh, de uh, csodálva határos módon, nem szakadt le a homokfal, a fecskék is kirepültek, és a strand is felépült, úgyhogy szerintem ez egy, egy nagyon pozitív példa volt arra, hogy hogyan tud együtt mozogni a, a, a fejlesztés, az, hogy fejlesztjük a, a régiót, és hogy a természeti érték is megmaradjanak. És nem tudom, hogy teljesen a kérdésre válaszoltam, e de...
0: Szerintem nagyon izgalmas volt, amit elmondtál, én is megfigyeltem azt, hogy az utóbbi időben egyre többet szerepel a Dunakanyaros sajtóban, és olyan helyi ügyektől kezdve, mint amit te is elmondtál, vagy a Pilisvaróti kavicsbánya ügye a VVF-től is felkarolt kisorosi sziget kérdése, az ilyen nagyobb volumenű hídépítésekkel kapcsolatos vitákon át az országos, sőt talán nemzetközi érdeklődésre is számot tartó hajóútfejlesztésig egyre többet és többet kerül szóba. Van ezeknek az ügyeknek köze ahhoz, hogy Környezetvédelmi Egyesületet alapítottál?
2: Igen, igen van, mert azt vettem észre, hogy az, hogy én egy emberként bevállalok ilyen ügyeket, vagy valami mellé odállok a konfliktust is felvállalva, az kevés. Egy személy az, az mindig megosztó, egy személyről mindenkinek olyan mondjuk, személyes véleménye van, az, az nem működik jól, szóval meg nem is lehet, hogy egy ember csináljon mindig mindent, ami ami, mondjuk a környezetvédelemmel kapcsolatos, és ezért hoztuk létre az egyesületet, hogy teret adjunk mindenkinek, aki akinek van, ilyen, van egy projektje, van egy feladata, amit, amit szeretne véghez vinni, és ennek ad teret az Egyesület is. Egyébként a, az Egyesület azért is majdnem egy időben jött létre két, majdnem azonos nevű Egyesület a Dunabal és Jobb partján. Ugye mi vagyunk a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület, és a Duna Jobb partján létrejött a Dunakanyar kultúrtáj és környezetvédelmi egyesület, ők a, ők a kavicsbánya miatt jöttek létre, de hogy ha globálisan nézzük, akkor a az ilyen, úgymond zöld vagy természetközeli gondolkodású emberek felfogták azt, hogy a Dunakanyar egy kiemelt turisztikai régió lett, és a természeti kincsek miatt értékesek a, a, vagy értékes a Dunakanyar, és emiatt lehet itt turizmust csinálni. Viszont az a két dolog, ez úgymond ellentétben van, vagy, vagy tud érdekellentét kialakulni egy fejlesztés és a természetvédelem között, és ezek az egyesületek azért jöttek létre, mert ezt az érdekellentétet szeretnénk valahogy vagy közös nevezőre hozni, vagy, vagy hogy ilyen pufferként, vagy ilyen ütközőként szolgáljunk a fejlesztők, és a, úgymond a természetvédelmi vonal között.
0: Hát igen, és a Dunával kapcsolatban egyébként is nagyon sok probléma szokott felmerülni nálunk is. Andi foglalkozik rengeteget ezekkel a kérdésekkel. Nem tudom, Andi, most lehet, hogy egy borzasztó nehéz feladat elé állítalak, de próbáljuk meg, hogyha priorizálnod kellene, mi lenne az a három legfontosabb dolog, amit a DUNA védelmével kapcsolatban így el a hallgatóknak?
1: Mielőtt Erre a kérdésre válaszolnék, így arra gondoltam csak egy kicsit így az előző kérdéskörre reagálva még azért ezt hozzátenném, hogy Ugye az egy dolog, hogy a a Dunakanyar számára, ugye a turizmusból. Tehát, hogy a turizmus egyszer használható, úgy, mint bevételi forrás, egyszer ugye viszont terhelést jelent. Ugye ez gyakorlatilag összekapcsolja a, a két problémát, és ugye egy egységes megoldásrendszer kidolgozását teszi szükségesé. Viszont ugye emellett, ugye a turizmus kérdésköre mellett még ott van az is, hogy hogy gyakorlatilag ugye a COVID óta még sokkal inkább felfokozódott az, hogy az emberek ugye szeretnének kiköltözni zöld környezetbe, és ugye az egyik ilyen, ilyen frekventált célpont ez a Tunakanyar. Ez a és ilyen értelemben megjelenik egy, egy másik probléma, méghozzá ugye az újonnan kiköltözőknek valószínűleg más elvárásrendszere lesz, és esetleg más igényei is. És akkor most már nem elég a a turizmusnak az igényeit kielégíteni, illetve a turizmust magát szabályozni, hanem tulajdonképpen arra is szükség van, hogy az újonnan kiköltözők és a a helyiek érdekeit is össze kell hangolni. Szóval egy egy viszonylag összetett feladatról beszélünk. És hogy uh, itt látszik az, hogy ugye ennek a dolognak már ezen a szinten is mennyi rétege van, tehát hogy uh, nem elég, akkor itt még más szektorok szóba se kerültek, mint uh, árvízvédelem, vagy, vagy uh, hajózhatóság, fejlesztés, tehát hogy ezekről még nem beszéltünk, hanem még mindig csak a, a, az emberi, a helyi uh, vonatkozásáról a dolgoknak. És ugye akkor erre rakódnak rá azok, hogy itt a szektorális célok azok hogyan tudnak megvalósulni. Szóval az látszik, hogy egy ilyen borzasztó összetett dologról beszélünk, és és hogy ennek megfelelően egy nagyon egységes szemléletű megoldás kidolgozására van szükség. Ezek, amiket mondasz,
0: ezek csak részben turisztikai, részben agglomerációs problémák, és... A terület elhelyezkedése miatt, ugye, ha tágabb értelemben vesszük egy kicsit a dunakanyart és a budapestől éjszakra elterülő dunai régiót, akkor, akkor szóba kerülhetnek még akár olyan ipari problémák is, mint a Gödi akkumulátorgyárnak a kérdése, ami jelentős környezetterheléssel jár. Hogy azt szeretném kérdezni, hogy uh, ti uh, Tapasztaljátok azt, hogy az utóbbi időben ezek a terhelések összeadódnak, és a Dunakanyart azt, azt a korábbiakhoz képest is sokkal jobban terhelik?
2: Igazából a, mind a két probléma jelen van. A, a, ugye a Gödi Samsung gyárat innen a Dunakanyar úgymond közepéből, Nagymarosról, Zebegényből nem igazán lehet érzékelni. Mi is követjük a fejleményeket, de hogy mondjam, a ható távolságunk nem el nem odáig. Mi Persze, hely...
0: ezek mind lokális problémák, csak ha jól tudom, akkor nálatok is fölmerült például problémaként egy bányanyitás, ami Igen. már a bőrzsönyt érinti, de közvetetten rátok is kihathat az ebegényre.
2: Igen, és a, igazából, amit most a jelen az az, hogy a, mind a turizmus, mind pedig az, hogy egy kiköltözési hullámnak szerintem már a, a végén járunk, mert a, elfogytak azok a, a területek, már a külterületek fogytak el, amik beköltözhetőek. Szóval már ott tartunk, hogy minden almatárolót, meg minden régi házat felújítottak, és vagy vendégház lett, vagy nyaraló lett, vagy valaki oda költözött. Úgyhogy az unokanyar gyakorlatilag megtelt. Szóval, hogy az, ami beépíthető, az beletépítve. A mezőgazdasági területek maradtak kvázi úgymond érintetlenül, vagy nem beépítve. Ezt egyébként láttuk is, és jövőre indul egy programunk a Dunakanyer Éles Kamrája néven, ami ezek a megmaradt mezőgazdasági területek rekultiválásáról szól, hogy újra, újra beindítsuk a termelő életet, ugye Maroson híres volt a Málna, a szőlőtermelés, Zebegényben, az elegényi címerbe is benne van a szőlő, erről elég sok irodalom van, hogy a egy igazából egy borvidék volt, és rengeteg termelő, pesgőgyár, szóval egy csomó minden volt itt, és mi ezt szeretnénk beindítani, már csak azért is, hogy a megmaradt mezőgazdasági területeknek ne az legyen a sorsa, hogy beépítik és vikendház lett rajta, hanem vállalkozni vágyók vagy helyiek újra tudjanak termelni friss lehetőleg vegyszermentes gyümölcsöt, és zöldséget.
0: A helyi szabályozás nem korlátozza a beépítést?
2: De korlátozza, de mindig vannak kiskapuk, Értem. mindig valaki megpróbál valahogy, valahogy át játszani, vagy átrágni a szabályokat. Rendszerint, hogyha nincsenek ezek a területek irányba állítva, és nincs egy erős koncepció mögötte, akkor mindig lesz egy-két ember, aki majd megpróbál valami más csinálni. Én azt mondom egyébként, hogy a, effektíven nincs gond azzal, hogyha valaki valóban, termel, akkor odarak egy gazdasági épületet, de akkor az tényleg legyen az, ami. Szóval ne az legyen, hogy mondom, szóval, hogy hát én termelek, és közben meg odarakok egy villát medencével, meg mindennel, és akkor van egy-két csofat málna a kert végébe, mert az nem az.
0: Na igen, én is tapasztalom itt a Balatonnál, hogy rengeteg úszómedencés és présház épül a szőlők mellé. Sajnos ez kezd egy ilyen hungarikummá válni a a luxus mezőgazdasági melléképületeknek az építkezése. De visszatérve a Dunához, akkor... Andénak újra fölteszem a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatókat érdekli az, hogy hogy, hogy mik azok a legfontosabb Duna védelmével kapcsolatos problémák, amiket említenél. Nem muszáj hármat kiemelned, hanem mondj el annyit, amennyit, amennyit igazán fontosnak gondolsz. És és azt szeretném, hogy a Laci, hogyha te ebből valamit a gyakorlatban tapasztalsz, akkor, akkor azt meséld el nekünk majd, jó?
2: Jó.
1: Az az igazság, hogy tulajdonképpen azért lettem, vagy egy kicsit lettem gondban, mert én úgy, úgy gondolom, úgy látom, hogy, hogy vannak bizonyos gyökérproblémák, és ugye ebből a gyökérproblémákból adódik rengeteg más... És uh, ugye nagyon sokszor az van manapság, hogy, vagy jelenleg legalábbis, hogy, uh, hogy a gyökér problémához valamilyen ok miatt nem tudunk, vagy nem akarunk hozzá nyúlni, és uh, emiatt ugye az összes többi következményre uh, keressük a megoldásokat. És az egyik ilyen gyökér probléma az, uh, az a vízerőműveknek a jelenléte. Tehát az, hogy ugye a Duna felsővízi szakaszán ugye be van vízlépcsőzve a Duna, ennek ugye számos következménye van, egészen uh, messzire, messzire ható következménye, Ebből az egyik legsúlyosabb a medermélyülés és a hordalék hiány, amit, amit kiemelhetnék. És ugye ez elsőre nagyon idegenül hangozhat, hogy mi az, hogy mederméjülés, meg, meg mi az, hogy, hogy, hogy nincs hordalék, meg amúgy is kitérdekel a hordalék. De ugye az a helyzet, hogy, hogy ugye, azáltal, hogy a folyókat nem csak belépcsőztük, hanem ugye nagyon sok helyen ki is egyenesítettük, ami azt jelenti, hogy, hogy a kanyarulatokat átvágtuk. Uh, innentől kezdve a, a folyó azáltal ugye, hogy részben nincs hordalék, amit szállítson, részben pedig nincsenek kanyarok, amit, uh, amit tud uh, alakítani. Innentől az energiáját arra fogja használni, hogy egyre mélyebbre vágódjon be a medrében. Uh, ez pedig ugye azt jelenti, hogy uh, tulajdonképpen ugye nagyon sok uh, olyan haszonvételünk kapcsolódik a, a Duna medréhez, ami közül az egyik ugye legfontosabb az ivóvízszolgáltatás. Tehát gyakorlatilag ugye Magyarország lakosságának majdnem a fele uh, iszik parti szűrésű vizet, és ugye a Dunamenti településekre ez, uh, ez majdnem teljesen jellemző. És uh, ugye azáltal például, hogy a meder egyre mélyebbre kerül, uh, az azt jelenti, hogy uh, nem a parti kavicságy uh, megszűrt vize fog ezekbe a kutakba belekerülni, amit szinte tisztítás nélkül meg tudunk inni, hanem azt jelenti, hogy úgynevezett háttérvíz fog bekerülni ezekbe a kutakba, az azt jelenti, hogy másik irányból fognak megtelni, amelyek messze nincsenek úgy megszűrve és megtisztítva, és ezáltal például ugye sokkal nagyobb költséggel tudjuk majd ezeket megtisztítani. Tehát, hogy, hogy pénzügyi vonzata is van ennek rögtön. Aztán,
2: vagy amit... közbeszúrhatok, közbe mert akkor egyből tudok rá reagálni így, helyi vagy gyakorlati példával, Ugye azt, hogy mennyire mélyül a meder, azt én, én nem látom, mert hogy ez egy nehezen észlehető dolog, ez egy, inkább egy ilyen tudományos ö, mérésekkel lehet jól látni, de ugye a folyó szabályozó van, ezért a vízszint ingazozás is nagyjából mesterséges, de azt viszont jól érzékeljük, hogy amikor szájos időszak jön, és nem tudnak ö, többet leengedni, szóval nincs felfogva plusz víz, amit le tudnának engedni, akkor látjuk, hogy ö, ilyen extrém alacsony vízállások is előfordulnak, ez az egyik. A másik meg, hogy dolgoznak ismerőseim vízműnél, és a kutakról én is hallom, hogy egyre kevesebb víz van bennük, egyre kevésbé tudják kiszolgálni a, a régiót, van, hogy más vízműállomásokról kell átvezetni át, át a vizet, és hogy amikor valóban nem van a víz, akkor már a DMRV adott is figyelmeztetést ugye, hogy lehetőleg ne használjuk medencetöltésre, autómosásra vagy más célra az ivóvizet. Ugye ez még nem egy ilyen nagyon szigorú valami, csak úgy megkérték a lakosságot, de például én egy tetőtérben lakok most, és lehet érezni legalábbis a magasabb helyeken, hogy hogy ebben az időszakban csökkent a víznyomás. Szóval az, hogy az ivóvíz emiatt tud veszélybe lenni, az az már itt van. Szóval azt lehet látni, lehet érezni egy aszályos időszakban.
0: Nagyon érdekes, amit mondatok. És Andi, esetleg van még olyan
1: kérdés, amit kiemelnél? Abszolút. Egyébként mindezt kiegészítve még azzal, hogy, hogy ugye a kiskizes időszakok száma az tényleg érezhetően növekszik, tehát hogy ez egy trend, ami valóban így van, tehát hogy, hogy tulajdonképpen az is már kimutatott tény statisztikailag, hogy, hogy az aszályos időszakok visszatérési gyakorisága az sokkal magasabb, mint volt korábban. És hogy tulajdonképpen ezt a szélsőséges vízszint ingadozást, amit a klímaváltozásnak is tulajdonítunk, gyakorlatilag nem csak a klímaváltozás támogatja, hanem mi is azáltal, hogy a területhasználatot nagyon sok helyen megváltoztattuk, és így a tájak nem igazán alkalmasak arra, hogy tárolják a vizet, hanem legfőképp arra alkalmasak, hogy nagyon gyorsan levezessék az összes vizet a folyóba, minél hamarabb, és az ugye eltávozik az ország területéről. Tehát egyfajta ilyen kiszáradási folyamat jellemző, és amikor ez már az ártereket is jellemzi, ez a kiszáradási folyamat, azt tekinthetjük azt hiszem, hogy egy súlyos problémának. Ez a probléma ez feladja a leckét Laciék
0: mezőgazdasági vállalkozásainak, gondoljátok, hogy meg tudtok küzdeni a klímaváltozással, és be tudjátok indítani a helyi termékek termelésének a programját?
2: Hát, ha valahol meg lehet csinálni, akkor szerintem a, a Dunakanyar, ugye a Maros és Kismaros között húzódó mezőgazdasági területet a Duna mezőnek hívják, és viszonylag ugye ártéren van a vízmű, a fölötti terület. Szóval, ha valahova Valahol meg lehet jól fogni a vizet, és ki lehet alakítani egy kvázi, akár egy nem fogművelés, de egy ahhoz hasonló művelési módot, akkor az ott van. Ugye oda régen járt?
0: Lényegében egy ártéri gazdálkodási hát, mintaprogramot csinálnátok, hogyha hát, szépen ha akarnánk is. elmondani?
2: Igen, lényegében lehetne így hívni. A pontos fogalmi meghatározással nem, nem vagyok tisztába, de Mivel a Duna gyakran ki tud önteni arra a területre, ezért a vizet is meg lehet tartani. Kettő vagy három hegyi patak is becsatlakozik arra a területre, vagy régebben becsatlakozott, ezt meg kell vizsgálni, hogy hogy ezzel mi van, de hogy a területnek nagyon jó adottságai vannak ehhez. És vannak közelbe holtág is, szóval, hogy itt itt ezzel lehetne, lehetne valamit kezdeni. Nyilván itt ezt ilyen rendszer szinten kéne átgondolni vagy megnézni. Azt se tartom jó megoldásnak, hogy dobjunk be négy-öt hatalmas csövet a Dunába, és szívjuk ki a, a, a Dunavizet, hanem valahogy kialakítani olyan, olyan köztes területeket, ahol lehet mezőgazdasági területként is használni, a halak is ki tudnak jönni, amikor megárad a víz, szóval vannak ilyen területek amik a mai napig, amik így és kettős művelésűek.
0: A Magyarországnak a Tisza mentén lesz most hasonló mintaprojektje, hogyha érdekel, akkor ajánlom figyelmetbe. Szerintem sok tapasztalatot tudnátok cserélni az ország különböző területén lévő hasonló gondolkodású gazdálkodók között. Andi, bocsánat, félbeszakítottalak.
1: Igen, közben én itt mindig gondolkozom azzal együtt, hogy amit hallok, hogy, hogy miről lejtsek szót, és arra jutottam, hogy kicsit beszélnék arról, hogy egy nagyon sok minden, amit csinálunk most így a világban, de a folyók mentén is konkrétan, ugye a változatosság ellen hat, ugye, és hogy ez, ez mit értek ez alatt. Ugye, gyakorlatilag emlegettem ugye már az előbb azt, hogy ugye sok helyen átvágták a kanyarulatokat, és, és így ugye a folyó kiegyenesedett. És ugye ez például olyan értelemben hat a változatosság ellen, hogy ugye ezek a kanyarulatok, vagy most már holtágak, de régen mindenképpen szaporodó és élőhelyet biztosítottak, mondjuk halaknak, makrogerincteleneknek, és ugye ezek az állatok most már a főágban nem találják meg az életkörülményeiket és a számításaikat, és ugye ez, ez szintén problémát jelent. És most furcsa lesz, hogy megint a gazdasági kell, vagy emelem ki, de, de alapvetően ugye ez a, a horgászoknál jelentkezik, mint költség, és ugye a horgászat az, az is egy. Az és egy jelentős használata vizeinknek, tehát hogy, hogy ez, ez nem, nem, nem fenntartható szintén. Tehát, hogy azáltal, hogy, hogy mondjuk helyrehozunk, helyreállítunk egy, egy mellékágat, azzal, azzal nem csak a természet változatosságát növeljük, hanem például ezeknek a használatoknak is tudunk, tudunk vele segíteni. De, hogy mit nem emeltem még ki, ugye, ami sokszor felszokott merülni a Duna kapcsán, ugye ez a hajózhatóság, A hajózhatóság az az ugye sok szempontból szintén tud problémát okozni. Részben a hajózás miatt ugye megépített szabályozó művek tudnak olyan hát morfológiai folyamatokat elindítani, ami, ami szintén nem az ökológiai változatosságot segíti elő. Ezen kívül pedig még ugye az inváziós, idegenhonos inváziós fajoknak a terjedését említeném, Ugye, ami a Duna kapcsán ugye elég súlyos, mind ha, mind gerinctelen szempontból, illetve hát ugye az ártéri erdők növényzetében is rengeteg gondot okoz az, hogy, hogy ezek, a, ezek a fajok terjednek. Fú, most jó sok mindent elmondtál, Andi. Először is a
0: horgászatra szeretnék visszatérni, hogy mind a kettőtöktől kérdezem, hogy mit gondoltok azért vannak olyan horgászati módszerek, amik csökkentenék a terhelését ennek a hobbinak, vagy sportnak nevezzük bárminek. Én is horgáztam régen, és sporthorgász voltam, kevesen tudják rólam. Megyei második lettem még gyerekkoromban a horgászversenyeken. Nekem az a tapasztalatom, hogy leginkább a kijutatott etetőanyag mennyisége az, ami problémát tud okozni. Illetve a természetesen a megengedett horgászati módszerek között állatvédelmi problémákat lehetne említeni, de mi ugye ökológiai problémákról beszéltünk, tehát az kevésbé releváns. Esetleg nektek van más véleményetek? Pontosabban még hozzá talán azt, hogy a folyamatos telepítések miatt, telepítések miatt a különböző fauna összetételi változások is okozhatnak gondot. Nem tudom, ti, hogy tapasztaltátok?
2: Uh, én nem vagyok a témának szakértője, nem, nem horgászok, mert búvárkodok, és valahogy megszoktam, hogy a halakat nézem, és uh, kihúzzák őket a vízből. Az ilyen számomra ilyen borzasztó élményként hat, ahogy vergődnek és próbálnak uh, életbe maradni, szóval én azért nem is horgászok. A halat megeszem egyébként, amit viszont uh, hiányolok, hogy nem lehet például Dunai halat enni. Uh, Az, hogy hogyan lehetne jól megcsinálni azt, hogy halat is meg tudjuk enni, de ugye ne sérüljön annyira az ökoszisztéma, ne boruljon föl a a fajok változatossága, azt nem tudom. De de azt helyiként látom, hogy például az szerintem egy probléma, hogy nem lehet egy helyi étteremben egy helyi halat megvenni, ezt biztos lehetne szabályozni vagy, vagy újra gondolni. Ugyanakkor azt is problémának látom, hogyha bevezek egy ártéri holtákba, ahol nagy valószínűséggel ívnak a halak, ott van egy egy, egy bölcsöde, vagy egy halnevelde, akkor ott ne lehessen horgászni egész egyszerűen, mert mert ugye meg kéne adni a halaknak is azt a területet, ahol biztonságban egészségesen fel tudnak nőni, aztán kimennek a nagy vizekre, ahol ugyanúgy szabad prédává válnak, mintha egy ragadozó, vagy kormorán vagy bármi más enné meg őket, csak épp egy horgász fogja ki. Szerintem itt is azt kéne, hogy egy, egy normális, jól átgondolt és lokális szabályzást létrehozni, nem pedig egy országos szabályozásba beletuszkolni bele a Dunapanyart.
0: Hát akkor a helyi horgászegyesületnél a tilalmi időket kellene úgy módosítani, hogy valóban az évási időre essen, ezt
2: gondolod? Hát nem, nem, nem pont ezt. Mondom, nem értek a, a, a szakmai részéhez, de hogy én szerintem azért meg lehetne találni az egyensúlyt, Szóval, hogyha az ember lemegy a, a tenger mellé, akkor szívesen eszik, ott kifogott halat. Én egyébként mm-hmm. csak, ott, csak ott teszek, mert, mert szerintem az az oké, hogyha a tenger mellett eszek meg egy tengeri halat, nem pedig otthon a konyhába eszek meg valamit, ami kb. ezer kilométerre lett kifogva.
1: És firomak is.
2: Igen, de hogy ugyanez igaz lehet a Dunára is, hogy nehogy már hekket a... Jó, hek is, csak hogy nehogy már hekketegyünk a Duna mellett, amikor simán lehetnénk Dunai halat is. Szóval, hogy valahogy én ebben látom a, a, a probléma, probléma gyökerét. Azt, hogy hogy ezt a mesterséges állapotot ami most van, hogy próbálják fenntartani, meg, meg milyen eszközöket használnak, azt az nem látom. át. Azt látom, hogy lövik a kormoránokat, mert hogy sok van, és kiveszik a halat. De hogy nekem el is egy kicsit túlzás, szóval hogy én nem, nem gondolom, hogy, hogy ez, ez lenne a megoldás, de mivel nem vagyok a téma szakértője, ezért nem is, nem is szólok ellene, meg nem is, nem is emelek hangot, mert egész egyszerűen nem ástam magam bele annyira, hogy, hogy, hogy megalapozott véleményem legyen róla.
0: Na de a hajót útfejlesztéssel foglalkoztatok, amiről az Andi is beszélt. Ha jól emlékszem, akkor a Pesti oldali települések összes önkormányzatát megkerestétek, és közös levelet írtatok az illetékes minisztériumban annak érdekében, hogy vonjanak be benneteket a hajót kapcsolatos társadalmi egyeztetésbe.
2: Igen, igazából ez volt az első ilyen hivatalos megmozdulásunk. A Verőcétől Zebegényig ezt a közös nyilatkozatot, ezt minden önkormányzat aláírta, messzebb, talán még Sződliget is, de most pontosan nem nem vagyok benne, biztos nem akarok kérséget mondani, de Verőcétől Zebegényig minden önkormányzat aláírta, amiben igazából azt mondták, hogy hogy a Dunokanyar értékei a természeti adottságok, a táj, a kultúrtáj és a, ezt körülvevő ökoszisztéma és itt ez a legfontosabb. Természetesen itt élünk a Duna mellett, és a, az itt élők történelmében fontos szerepet játszik a hajózás, de hogy az lenne a lényeg, hogy itt a Dunához igazítsák a, a hajókat, és, és ne pedig fordítva. Mert nekünk ez a fontos, hogy ez az érintetlen táj, a, a Duna az megmaradjon, a Duna épsége megmaradjon. Hát igen, és... meg gondolom
0: a turizmusnak sem tesz jót az, hogyha teherhajók miatt változtatják meg a tájéadottságokat. Jön a hullámverés. Ha jól emlékszem, te mondtad nekem, hogy a gyerekek befordulnak a kajakoktatáson a vízbe egy-egy ilyen nagyobb teherhajó vagy szállodahajó közlekedésekor.
2: Hát van, van, van rá példa azért, hogy a hullámterhelés veszélyessé tud válni, inkább azoknál, akik nem jártasok a vízi használatában, mert mondjuk egy helyben élő fiatal, aki kajakozik, az valószínűsége bármilyen hullámot meg fog ülni, de, de tud probléma lenni. A, a középutat kéne itt is megtalálni. Én emlékszem, hogy gyerekként imádtuk, hogyha jönnek ezek a nagyobb teherhajók, vagy inkább folyami hajók, hullámokba ugráltunk, és, és hogy nekem hozzá tartozik a Dunához a hajózás is. Azt viszont nem szeretném látni, hogy a hajóforgalom miatt megjelenjenek olyan műtárgyak, sarkantyúk, vagy a meder olyan szinten hozzá legyen nyúlva, ami, ami veszélyessé, esetleg rondává, vagy, vagy ránk nézve káros hatásokat fejthet ki. Akár az, hogy tovább mélyítik a medret, a kutakban még kevesebb víz kerül, vagy megjelennek olyan sarkantyúk, amik folyamatosan mozgásba tartják a vizet, vagy olyan úgymond rendellenes vízmozgásokat csináljanak, hogy folyamatosan mélyüljön a medel. Azt én is szeretném már ronda, és valójában veszélyes.
0: Teljesen érthető. Andi, neked van valamilyen élményed ezzel kapcsolatban?
1: Igen, sőt, még az előző halas témához akartam egy kicsit hozzászólni, de kapcsolódik ez a hajózhatósághoz is valamennyire, legalábbis egy része. Igen, most megint vissza kell utálnom ugye a vízerőművekre, aminek ugye azt is köszönhetjük, hogy például ugye a helyi halak közül ugye a tokfélék azok lekerültek az étrendről, vagy étrendből szintén. Azt kell tudni, hogy 1970 óta ugye a vándorló halfajok populációi átlagosan 76%-kal csökkentek, és ez a 30 kg-nál nehezebb halak esetében 94%. Tehát gyakorlatilag itt a közép-duna szakaszon ugye ezeket a tokféléket szinte teljesen elveszítettük. Olyan szempontból maradtak fönn még állományaik, hogy, hogy ugye ilyen visszatelepítésekkel próbálkoznak, de ugye mivel ezek mind mind leúsznak a vaskapú erőművön. Ezek soha többé nem fognak visszatérni, ide ívni. Ugye korábban ezek ugye egészen Komárom-Esztergomig följöttek, és akkor innen tudták őket halászni, és ez, akkor a halakról beszélünk. Hogy, hogy az egész családokat tartott el és fenn, ugye, és ez, ezek, ezek teljesen eltűntek. Tehát, hogy ez, ez, ez hozzátartozik szintén ugye a változatosság csökkenéséhez, és hogy nem tudunk helyi tipikus dolgokat fogyasztani többé.
0: Egyébként a... még azt hozzátenném, bocsánat, hogy valószínű, hogy ezek a folyamatok is oka, okai annak, hogy Magyarországon betiltották a halászatot azért sincsenek az éttermekben a természetes vizeinkből származó halak.
1: Igen, a másik pedig ugye a hajózhatóság, ugye részben ugye az a forgalom, amit ugye a hajózás generál, ugye azt tud káros hatással lenni ugye a halivadékokra, tehát ugye elszakadnak a parttól, ahol, ahol ugye ők élnek, még, még fiatalabb korukban, vagy hát ugye amíg, igen, tehát, hogy amíg termetesebb méretük ki nem alakul, és, és ilyen módon, ugye ők, ők elpusztulnak, tehát, hogy sokkal kisebb lesz a halak utánpótlásan, de ugyanez igaz mondjuk a telenekre is. És ugye, amit személyes tapasztalatból akartam ugye, elmondani, itt szóba került ugye az evezés megint, ugye én azt tapasztaltam, vagy ugye engem arra tanítottak, hogy hogy ugye rá kell fordulni merőlegesen ugye a hullámokra, hogyha jönnek ezek a hullámok, a hajók által keltett hullámok, és a Dunán, bár csak a kiságban, egy ekkor épp a kiságban eveztem, ahol ugye nem a teherhajók járnak, hanem mondjuk csak az én kisebb jaktok, motorcsónakok és hasonlók, és arra jutottam, hogy folyamatosan merőlegesen kell a hullámokra fordulnom, akkor gyakorlatilag nem fogok előre haladni, csak hátra, mert szinte fél percenként jöttek, akkor ugye fél percenként ráfordul az ember is vissza, és arra jutottam, hogy akkor oké, akkor most vagy így evezek, vagy nem evezek sehogy. És persze, meg lehet csinálni, csak ugye jóval kevésbé kellemes, mint mondjuk egy nyugodt mellékhágban az evezés. Ugye ehhez persze ugye társul az, hogy egy istúzatos zajterhelést tud ez okozni. Szóval, hogy én, én a magam részéről jobban preferálom a, a tényleg a nyugodtabb vizeket.
2: Erre szeretnék reagálni, mert a, azt látom, vagy azt tapasztaljuk, hogy évről évre, és mondjuk ha egy tíz évet, mostantól egy tíz évet elővük föl, Évről évre olyan szinten megemelkedett a Dunán lévő motorcsónakok száma, és ezek a sportmotorcsónakok jachtok, ilyen jetskik, kisebb, kisebb jachtok és kisebb motoros csónakok, hogy egy hétvégi nap bármely dunakanyari településen mondjuk verőcétől szobik, kimegy az ember a Dunára, garantáltan biztos, hogy a horizonton lát legalább egy, de inkább több motorcsónakot, és a Duna vize nem tud kisimulni. Egy szombat délutára igazából annyira zavaros és hullámos a, a Duna, hogy, hogy, hogy igazából ilyen felismerhetetlenségig összekuszálják uh, kuszálják a vizet. Hozzáteszem azt is, hogy gyerekkorom óta én is vagy vezetek, vagy ültem motorcsónakban, és én is szeretek motorcsónakkal közlekedni, vagy inkább szerettem, volt is, de már eladtam, uh, Nekem most már nagyobb élményt jelent az, hogyha beülhetek egy kajakba vagy egy kenuba, és azzal a vízhez, vízhez valóban közel tudok, euh, tudok haladni, és egyébként most már a mai kajakokkal meg a kenukkal elég jó tempókat lehet menni ára a szembe is. De nyilván azt is értem, hogy valaki szeret motorcsónakozni. Itt is valami olyasmi, kéne meghúzni, hogy azért szerintem a, a benzinár emelkedése, hogyha egyszer euh, valóban emelkedni fog, akkor azért ez meg fogja uh, nyírbálni a motorcsónakok számát, és ha ez nem történik meg, akkor viszont valahogy tényleg szabályozni kell, mert uh, most már nagyon sok embernek hozzáférhető, vagy majdnem azt mondom, hogy majdnem mindenki számára hozzáférhető egy motorcsónak. 100 ezer forint kb. egy hajótest, 100 forint egy, egy motor, és igazából annyi, annyian, annyira megnőtt a számuk, hogy vagy egy hétvégi uh, strandolást, tud élvezhetetlené tenni viszonyos partszakaszon. Ami viszont iszonyatosan nagy probléma, az a zajterhelés. Vannak olyan motorcsónakok, amik valami miatt olyan extrém nagy zajkibocsátásra járnak. Tudtam, hogy a kipufogójuk a víz fölé van kivezetve, és ennek olyan hangjuk van, mint, a, mint egy repülőnek. Szóval az az érzésed van, amikor a parton ülsz, mint hogyha elmenne melletted vonat és nem tudsz mellette ülővel beszélgetni, pedig az a hajó több kilométerre is lehet tőled, és te már nagyon messziről, egy másik településről hallod, hogy jön, amikor melléd ér, akkor iszonyatosan ilyen szubbasszuson remeg a levegő, és beszakad a pályád, de amikor tovább megy, akkor meg még hallod egy másik tíz percig, hogy távolodik. És ez egyszerűen nem is értem, hogy ez hogy nincs szabályozva, mert ülök egy Dunaparton, egy fatuskon, beszélgetek valakivel, mossa a lábunkat a víz, és megjelenik egy ilyen hajó, és, és percekig nem hallasz semmi más, csak ezt. Is. És, és, és hogy igazából ez egy ilyen megdöbbentő dolog, hogy, hogy ilyen előfordulhat.
0: Most nagyon sok és borzasztóan komplex problémákat említettetek, Uh, és én még uh, hozzátenném azt is, hogy, uh, hogy rengeteg uh, közlekedési gond is van a uh, dunakanyarban, nem csak a pesti oldalon, hanem a, uh, talán a budai oldalon még uh, sokkal inkább uh, rendszeresek a dugók, uh, rengeteg autó uh, va, autó közlekedik uh, uh, akár uh, hétköznap az ingázók, akár hétvégén a turisták. Hogy, uh, ezt a, ezt a nagyon-nagyon sokféle problémát, amit itt összegyűjtöttünk. Mit gondoltok? Mi lenne a megfelelő megoldás, hogyan lehetne kezelni a legoptimálisabban? Most elsősorban Laci felé fordulok, mert nektek van olyan helyi tapasztalatotok, hogy, hogy érzitek ezeket a dolgokat a bőrötökön.
2: Szerintem az alapvetően ugye a kormány határozata szerint, mi egy kiemelt turisztikai régió vagyunk. Nem tudunk ipart idehozni, nincsenek nagy mezőgazdasági területeink, hogy, hogy abból éljünk. Nekünk a turizmusból kell megélni. Szerintem ez így rendben is van, de ezt a turizmust kéne úgy irányba állítani, hogy mondjuk mi szóljunk egy természetközeli turizmusról, vagy ökoturizmusról, amik valójában az értékeink. Szóval, hogy nem próbáljunk meg olyan dolgot idehozni, ami nincs itt, hanem próbáljuk meg az értékeinket használva gyarapítani ezt a, ezt a régiót, a, a településeket, úgy, hogy megóvjuk az értékeinket, mert hát abból akarunk megélni, a folyóból, a tájból, a természetből. Szóval, hogy ennek a nulladik lépése az, hogy ezeket elkezdjük vigyázni és óvni, mint ahogy a gazda vigyázza a fájt, vagy az állatait, mert hisz abból fog megélni. És ezt kéne az emberek fejében rendberakni, mind a, mind a lakosok, mind a döntéshozók fejében, hogy a dunakanyar a természetről szól, és nem másról. Ne akarjunk bányát benne, ne akarjunk benne olyan ipart létesíteni, ami egyszerűen kilók. Szóval, hogy... Ha viszont megvan az irány, akkor viszont elég jól lehet haladni, mert lehet fejlesztéseket idehozni, sőt, szükségesek is. Ahogy el is kezdték, bicikliutak épülnek, erdei ösvények épülnek. Szóval hogy azért én úgy gondolom, hogy, hogy ezt azért mindenki látja. Nekem egy jó visszaigazolás volt az, hogy most az Egyesülettel elkezdtünk egy, egy akciót, hogy a Dunakanyarba térjenek át a biológiai színyogírtás módszerére, és nagyon sok településsel, szinte az összes bölcsnéni településsel felvettem a kapcsolatot, és a települések döntő többsége támogatta. És úgy gondolják itt is a települések vezető is, hogy ezek a legfontosabb értékeink, a táj és természeti adottságok és és mindenki meg is akarja védeni. Szóval helyben, helyben úgy gondolom az emberek azt gondolják, hogy ezek a legfontosabb dolgok. És ha ezeket figyelembe véve indulunk el egy fejlődési irányba, akkor egy nagyon jó dolog tud belőle kisülni egy, egy ökorégió, egy ökoturisztikai régió. Ezek a dolgok ezek kapcsolódni tudnak egymáshoz. Szerintem külföldön számos jó példa van, hogy hogyan lehet nemzeti parkokat vagy, vagy mezőgazdasági területeket úgy beintegrálni a turizmusba, hogy az hogy a természetnek is jó legyen, az ott élőknek is jó legyen, és akik oda kikapcsolódni jönnek, azoknak is jó legyen, mert nyilván azok fognak oda jönni, akik ezeket az értékeket becsülik, és ezekre az értékekre kíváncsiak. Szóval szerintem az irány az turisztikai régióban van.
1: Több ponton is szeretnék kapcsolódni most ahhoz, amit a Laci elmondott. Uh, méghozzá ilyen személyes gondolatokkal és megélésekkel hogy az egyik, hogy uh, ugye az ember ugye, sokszor előfordul, akár a, a Visegrádi hegységben, akár a budai hegyekben is, és uh, ugye azt veszi észre, hogy így elindul így a hegyek felé, és akkor így, ahogy tel, telik múlik az idő, egyre több ház van, így egyre magasabban a hegyen, és ugye a végén legvégén azt veszi észre, hogy így gyakorlatilag a házak megették a hegyet. Uh, bocsánat, hogy ezt így, így fejezem ki, de, de én minden alkalommal így érzem, és ez csak egy dolog, hogy megeszik a hegyet a házak, de ugye akkor hirtelen eltűnik onnan az erdő, hirtelen jön az angolpázsit, és ugye az a fajta változatosság és az a természeti környezet, amire az emberek odaköltöztek, vagy odamentek, így egyszer csak eltűnik, és az embernek az a benyomása, hogy így, így tényleg így elfogyasztották a természetet onnan. Tehát, hogy amiért oda mentek, azt így felszámolták, és tulajdonképpen ezt megkaphatták volna mondjuk Budapest belvárosában is, vagy akár egy, egy külkerületében. Tehát, hogy ehhez nem kell kiköltözni azt gondolom, sehová. És ezért van az, hogy, hogy tulajdonképpen a... A részben a kiköltözést és részben a turizmust is kicsit fékezni, irányítani és, és szabályozni kell, mert hogyha nem tesszük, sőt elősegítjük, akkor azzal csak egy mennyiségi növekedést érünk el, tehát hogy több embert helyezzünk a, a probléma tetejére, és tulajdonképpen ez, ez aztán ahhoz vezet, hogy részben, amiért oda mentünk, az, az eltűnik. És, és ugye azt is észre kell venni valóban egy, egy tudatosabb lakossággal együtt, hogy, hogy ez, ez, ez nem a jó folyamat, és az, hogy ha itt fékezést vagy szabályokat vezetünk be, az, az értünk történik, és azért, hogy meg tudjuk őrizni a későbbi korok számára is ezeket, a, ezeket az értékeket. És mindezeket a, a, a szabályozásokat én is úgy gondolom, hogy ez borzasztó fontos, hogy ne az legyen, hogy egy vállalat kitalálja, hogy neki profitja származna mondjuk egy nyitásból, és akkor oda megy, és a helyiek feje fölött nyit egy bányát, ez csak egy példa. És akkor a, 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 ez a helyieknek tulajdonképpen semmi hasznot nem hoz, csak a kárára lesz, mert ugye ők csak elszenvedői lesznek azoknak a következményeknek, ami, ami ott történik. Ugye például a zajnak, például a porszennyezésnek, és például annak, hogy a házuk mellett hirtelen nem egy szép ártérjertő található, hanem egy, egy nyílt tájsebb. Tehát, hogy ez, ez nem működik, hanem igenis azt a folyamatot kellene elősegíteni, hogy egyfajta ilyen, hát ilyen, én szeretem ezt az ilyen lassító kultúrát bevezetni, ami sokkal kisebb léptékű, de a helyieknek is mindenképp megélhetést, nagyobb megélhetés lehetőségeket tud biztosítani. És akkor amihez még szeretnék hozzászólni, így a, a biológiai szúnyogírtást említette itt Laci, ezzel kapcsolatban is van egy egy eléggé csontikhatoló személyes élményem, mert ugye amíg az ember úgy úgy hall erről, hogy természetesen így, így tudja, hogy ez, ez rossz, és, és és hogy tényleg szükség van a biológiai szúnyogírtása, de tavaly volt szerencsém vagy szerencsétlenségem, ahogy tetszik a, a középtiszán éppen abban az időszakban előfordulni, amikor a kémiai szúnyogértást lefolytatták, és a Nemzeti Park munkatársai gyakorlatilag ilyen tízesével hordták be a fecskefiókákat, mert a szüleik elpusztultak. Ugye gyakorlatilag a kiszórt kémiai vegyszer, vagy idegméreg, az egyáltalán nem szelektív a szúnyogokra, tehát az elpusztult rovaroknak 1%-a lesz összesen a szúnyog. És ugye emiatt gyakorlatilag eltűnik a tápláléka ezeknek a fecskéknek, és éhen pusztulnak. És innentől kezdve ugye a Nemzeti Park munkatársai kézzel letetik ezeket a kis fecskéket, akik ugye vagy túlélik, vagy nem. Ezt látni ilyen test közelből, ez ez azt gondolom, hogy ez egy egészen megrázó élmény volt, és én azóta is. Lehetőség szerint, hogy a lehetőségeimhez mérten küzdök minden fórumon azért, hogy, hogy ezt, ezt nagyon sürgősen fejezzük be, és van ennek még más káros hatása is, tehát hogy nem csak az, hogy a, a madarak, vagy a halak, vagy a, a hüllők elpusztulhatnak tőle, hanem előbb-utóbb ugye ez a táplálékláncon keresztül azért ránk is visszahat.
2: Uh, igen, mi is ezt tartottuk. Ugye a megalakulásunkor pár alapelv mentén kezdtük el működni, és a legfontosabb feladatnak mi is azt tartottuk, hogy a nulladik lépés akkor legyen az, hogy nem szóratunk magunkra idegmérget, meg a közvetlen környezetünkre. Mert nem csak a rovarokra, vagy a kisebb gerintesekre, vagy a madarakra van káros hatása, hanem ránk is, az itt élőkre, szóval ugye, iszonyatosan nagy környezeti pusztítást végzünk, és euh, egész egyszerűen ez, ez, ez nonsens, hogy euh, idegméreggel szórnak minket, úgyhogy mi azt határoztuk meg első legfontosabb feladatunknak, hogy euh, hogy kérjük a döntéshozókat, hogy álljanak át a biológiai sznyogírtás módszerére. Ez nem egy radikális követelés, vagy mi abszolút ilyen produktívak szeretnénk lenni, mi is bele szeretnénk folyni a, a kommunikációba, a lakosság oktatásába. Ez egy elég összetett dolog, ez a biológiai szinyoggyérítés. De azt kell, hogy mondjam, hogy a települések is így gondolják, hogy ez, egy, ez legyen a nulladik lépés, mert... Duna Szobig, tehát a teljes bal part ö, támogatta ezt a kezdeményezést, szóval, hogy erről ö, vagy szándéknyilatkozatot írtak alá, vagy testületi döntés született arról, hogy támogatják a kezdeményezést. A Duna jobb partján is ö, többségében támogatták a, a kezdeményezésünket, és a Szentendrei szigeten is. Volt ö, két település, aki elzárkózott tőle, az egyik egy név az egyik egy nagyon pozitív példa, a másik egy nagyon negatív, de aki azt mondta, hogy ő nem szeretne biológiai szinyoggyérítést, mert évek óta a kémiait is lemondja, és náluk sehogy ne gyérítsék a szinyogot. Ez egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon jó tapasztalat volt, hogy településvezető tud így gondolkodni, de én azt látom, hogy a Dunakanyarban azért a településvezetők értik, és tudják azt, hogy itt a legfontosabb értékek a természeti értékek.
0: Azért az nagyon előremutató, hogy a településvezetők is így gondolkodnak, és ennyi környezetvédelmi kérdésben meg tudjátok őket szólítani proaktívan, és azt tudjátok mondani, hogy ők is csatlakozzanak a civil kezdeményezésekhez, és fellépjenek a terület érdekeinek védelmében. Én szerintem ez ez egy rendkívül jó irány. Most már lassan a beszélgetés végéhez érünk. Zárásként még azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy felmerült itt a Dunakanyar régió kérdése, ami, ha jól értettem, akkor egy olyan komplex fejlesztési terv lenne, amiben szerepet kapnának a helyiek érdekei, és szerepet kapna a fő turisztikai attrakció védelme, vagyis a természetnek a védelme, és mindez össze lenne hangolva a közlekedéssel, a mezőgazdasággal, és a turizmussal. hogy Erről még esetleg pár gondolatot, pár elképzelést meg tudnátok-e velünk?
2: Mi ezt az egész ökorégió dolgot úgy kezdtük el, vagy úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy kérdőíves kutatást, amit itt a szűkebb Dunakanyarban Verőcétől szobig, és a Dunához közvetetten kapcsolódó felső településeivel töltöttünk ki. Ezt egy erre szakosodott szakember, aki egyébként az Egyesületben benne van, létrehozta ezt a kutatást, szóval ez egy tudományos kutatás, és ugye most még nincsenek teljesen feldolgozva az adatok, de azért már bele nézve látjuk azt, hogy a kitölték többségének ugyanúgy a természeti értékek a legfontosabbak a régióval, kapcsolatban. Ezt a kutatást egyébként a nyár végén publikálni is fogjuk, szóval, hogy ez egy nyilvánosan mindenki számára hozzáférhető anyag lesz a végén. Szóval, hogy nem szerettünk volna úgy bármit is csinálni, hogy most kitaláljuk, hogy itt egy ökorégió lesz, és akkor mi elkezdünk a korégiót építeni, hanem először megkérdeztük az itt élőket, hogy ők mit gondolnak egyáltalán, de beigazolódott a sejtésünk, hogy valójában ők is ezeket az értékeket tartják a legfontosabbnak és Szerintem az adottság, minden adottságunk megvan hozzá itt a Dunakanyarban, hogy létre tudjunk hozni egy ökorégiót. Meg vannak a nagy területű, érintetlen, vagy többségében érintetlen, de összefüggő erdőfelületeink, van egy folyónk, vannak ártereink, vannak ártéri erdéink, vannak kiváló mezőgazdasági területeink. Ugye nem nagy számúak, de amik megmaradtak belőle, azok jó minőségűek és alkalmasak gabonára, szőlőre, gyümölcsre, szóval elszórtan megvannak azok a mikroklimák, amik kedvezők a különböző növényi kultúráknak. Van turizmusunk, van elég munkaerődnek a nyarba. közel vagyunk Budapesthez, egy világszinten is elismert tájon élünk, szóval, hogy igazából mindenünk megvan az, hogy egy olyan ekorégiót létrehozzunk, ami most nem Európában, de lehet, hogy a világon nincsen, és ez egy feladat mind, a, mind a, azok számára, akik a, a turizmussal foglalkoznak, akik döntéshozók, az itt élők számára is egy hatalmas feladat, mert nekünk is rengeteg mindenben kell fejlődnünk ahhoz, hogy hogy ebbe az irányba el tudjunk indulni, de úgy gondolom, hogy ez azon felül, hogy most mit létrehoznánk egy ökoregiót, egy olyan erőre mutató dolog, hogyha itt meg tudjuk mutatni azt, hogy tudunk együtt élni a természettel és tudjuk egymás segítve, úgymond szimbiózisban élni, akkor ez a jövőben is egy előremutató dolog lesz itt a klímaválság, vagy az élelmiszerláncok összeomlása vagy bármi jön is a jövőbe, ha itt mi létre tudunk hozni egy olyan rendszert, ahol együtt élünk a természettel, és tudjuk magunknak garantálni az élelmet, az energiát, meg a, a, a biztonságot, akkor ez egy nagyon előre mutató dolog lenne, ami szerintem egy világ, világszintű úgymond attrakció, vagy egy világszintű ö, dolog. Úgyhogy szokták mondani, nem lehet kicsit álmodni.
0: Én nagyon szurkolok nektek. Andi, van ehhez még esetleg valamilyen gondolatod?
1: Ö, igen, csak röviden azt szeretném mondani, hogy egyrészt szerintem borzasztó fontos, hogy, hogy így a helyiek tényleg tudatára ébrednek annak, hogy miféle értékek tetején ülnek, ha úgy tetszik, és az is, hogy, hogy egy erős helyi érdekképviselet alakuljon ki ezen értékek védelmében. És ez tulajdonképpen egy üzenet is a a döntéshozók számára is, hogy ha megjelenik mondjuk egy igény vagy egy szempont, akkor a fejlesztéseket ne kezdjük el pontszerűen és ezt az egy szempontot figyelembe véve véghez vinni hanem tekintsük ezt egy egy, egy nagyobb, egy átgondoltabb stratégia vagy problémahalmaz részének, amelyekre egységesen szükséges megoldásokat keresni, mert hogyha egy szempont alapján kezdünk el változtatni, akkor gyanús, hogy az egy csomó egyéb következményt fog rátolni más szektorokra, más emberekre, Más érdekcsoportokra, és akkor ugye ezeket a következményeket tűzoltásszerűen kezdhetjük megint felszámolni. Tehát ugye tényleg borzasztó fontos az, hogy, hogy legyen egy egységes koncepció, amelyben minden, minden szektor és a helyiek szempontjai is fel lesznek térképezve, vagy fel vannak térképezve, és akkor ezek alapján az ilyen egységes célokat kijelölni, és ezekre egységesen, közösen megoldásokat keresni. Természetesen ugye nem, nem vagyok olyan naív, hogy azt gondoljam, hogy, hogy majd mindenkinek teljesen kielégítő megoldásokra fogunk jutni, viszont talán olyan kielégítő kompromisszumokat lehet uh, találni, amiben valahol mindenki megtalálja a saját számításait. Hát ez egy gyönyörű végszó volt, tökéletesen
0: egyetértek veletek. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Ez volt a lételem a WWF Magyarország zöld podcastje. Hallgassatok minket legközelebb is.